1: Vamos a platicar con eh, nuestro más perruno amigo, Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento canino. El ABC para ser un protector. ¿Cómo ser un buen protector? Tener una buena protectora canina, no solamente de perros, sino de gatos y otros animales. ¿Cómo estás, mi querido Perro Rodrigo? Buenas tardes.
2: Saludos, mi aquí humanidad que nos escucha. Un gusto siempre compartir con ustedes. Eh, pues mira, eh, el ABC de ser un protector, eh, yo creo que empezamos por un tema complicado, polémico, que es, eh, pues, ser, ser protector, hay que hacerlo por decisión consciente y no como consecuencia. La verdad es que creo que todos los protectores lo somos a, ra a raíz del problema que existe y no porque haya sido nuestro sueño dedicarnos a esto, ¿no? Pues realmente dedicarte a esto es un caos. Por eso es muy importante hacerlo de manera adecuada. Ahora, yo creo que es muy importante siempre tener cierta estabilidad emocional, que es la que siento también que es un poco polémica, eh, porque básicamente es aceptar que tienes un problema y trabajarlo. Si no lo haces, entonces lo que va a suceder cuando tengas el, el lugar es que esta como mala energía, digamos, va a propagar y entonces todos se verán afectados. Entonces uh -huh. es muy importante tratar de estar, eh, pues lo más estable posible, a lo mejor te metes a meditar si no te metes a terapia. <risa> Y, eh, bueno, yo no sé, hay hay como diferentes este, opciones para estar más o menos bien no y trabajar contigo. Ahora, uh, hay que saber un poco de metodología. Claro. Porque si no tienes idea de que estás tratando con otra especie y no tienes idea de qué hacer con ellos cuando tienes un problema de comportamiento, lo que es el tema de la rehabilitación, pues tienes que saber qué hacer, ¿no? Porque uh -huh. si no, entonces es también estarle pagando a expertos. Digo, si bien tú no vas a ser un todólogo, Sí tienes que saber, pues, con no sé cosas básicas. Yo recomendaría que quien sí. se quiera meter a esta loca actividad primero vaya a ser voluntario a un, a un eh, albergue y vaya conociendo
1: sí. la la dinámica, eh, cómo ser un buen protector, pasos para seguir, para tener un albergue, ¿no? Eso se llaman protectores, los que tienen un albergue, que tienen un albergue de animalitos que han sido recogidos de la calle y después se dan en adopción. Primero, pues, conocer sobre sobre la conducta de los animales tener principios de etología o estudios sobre etología y desde luego conocer el estado emocional en el que viene el animalito. O sea, no pretender que el animalito piense como uno. Que eso es, yo creo que es, es lo que has dicho en todos estos espacios, mi querido Rodrigo, ha sido la Biblia. Man, ¿no? Ahí está la diferencia. No, no pretender que el animal piense como nosotros, porque ahí estamos cometiendo un gravísimo error. Rodrigo. Fundamental, porque finalmente lo que notas
2: pues en, en, en el perfil del, del protector no es otra cosa más que sus broncas personales claro. dirigidas hacia las víctimas que rescata, ¿no? Entonces, eh, pues, pues termina siendo un completo caos, ¿no? Uh -huh. Y luego, si no tienes idea de cómo piensa y cómo siente esta especie, insisto en un tema de, de, pues ya como ciencia, la etología, pues entonces <risa> te metes en broncas porque vas a empezar a humanizarlos claro. y ya, bueno, pues se convierte en un caos mayor del que ya venían, eh, pues, eh, el... el procedían de estos animales, ¿no? Este, Ahora, el lugar este es, es de suma importancia que sea apto en tamaño e instalaciones. Es muy importante que eh, tengamos siempre claro el número de animalitos a los que vamos a ayudar. Muy importante. Porque esto hace pues sí. la diferencia, ¿no? Uh -huh. Siempre el problema obviamente es que tiene sobrepoblación. Eh, claro que el problema es muy grande, pero si te pones un límite siempre vas a funcionar mejor. Uh -huh. Entonces, y... el este lugar tiene que ser seguro, ventilado, entendamos sí. que estamos tratando con, con animalitos que tienen una capacidad olfativa mayor que la nuestra y nuestra padre que esté en un Encerrados, lugar encerrado claro. que pues hasta enfermándose, ¿no? De propias eses y otros ajá. olores terribles, ¿no?
0: Sí, que
2: sea cómodo, desde luego, y que sea fácil de limpiar, porque luego nada más por no quererlos limpiar, la la dificultad del espacio, pues termina esto siendo pues un, un lugar de en cuanto a olores, enfermedades, etcétera, ¿no? Repito. Eh, tiempo, si no tienes tiempo Pues no te dediques a esto Hay, uh -huh. que, atender los, eh, hay que atender el lugar, ¿Tiempo completo? El, lugar el personal uh -huh. este Y tiempo para convivir con los animalitos Y darles el tratamiento que necesitan La compañía con ellos Como con los hijos este Es una importancia, siempre hago esta comparación Porque finalmente hablamos de seres vivos Y si no tienes tiempo, pues no te dediques a esto Porque esto te va a quitar Más del 70% de tu vida
1: uh -huh. eh, ¿Alguna ocasión que te, bueno, te Te visité en varias ocasiones me quedo, Rodrigo, y, y bueno, tú tienes también en tu, en tu albergue, en el lugar donde tienes a los perros que has rescatado y a los que estás dando en adopción, a los que te encargan también eh, los tienes los tienes juntos en un espacio grande, un espacio eh, armonioso, un espacio bien aireado eh, pero están, están los perros conviviendo unos con otros yo te preguntaba, ¿cómo es que no se matan entre ellos? ¿No? Es que forman alianzas y grupos de poder y se, se establecen jerarquías como en manadas de lobo, ¿no? Así es lugar. como funciona, para que no se maten.
2: Sí, digamos que yo yo me apoyo en dos en dos factores muy determinantes. Sí. Uno, el que mencionábamos anteriormente, que es el conocimiento que yo he adquirido básicamente con la experiencia. Claro. Por eso mencionaba, váyanse a trabajar de voluntad en un albergue y aprenderán mucho si realmente se comprometen con el lugar. Eh, y por otro lado, la verdad es que la enseñanza que ellos me dan en el día a día es lo que me ha hecho aprender a ladrar, que es lo que invito a toda la sociedad, para poder ver cómo funcionan las jerarquías entre ellos y entonces ya poder eh, eh, ir agrupándolos no para este pues para que se establezcan estos rangos y se cree la estabilidad que tú mencionas y uh -huh. no se terminen matando no
1: uh -huh. bueno entonces está el espacio un espacio agradable un espacio areado un espacio en donde ellos puedan puedan correr. Eh, ¿Qué más? Mencionábamos el tiempo. El persona,
2: tiempo. Sin duda alguna, por lo menos una persona que te ayude, porque si tú andas de todo todólogo limpiando, Uy, o, no, no, no. Eh, atendiendo animales, no, no sé. yendo con, conseguir dinero y demás, pues se te acaba la vida, terminas muy mal emocionalmente. Una persona a la que le puedas pagar dentro de tus posibilidades lo necesario para que esté ahí eh, pendiente, por lo menos de la limpieza. No, uh -huh. a mí, Yo, por ejemplo, tengo una persona que me ayuda a limpiar y eso me hace un cambio radical en cuanto a tiempos, ¿no? Entonces, una cosa va ligada con la otra. Otra cosa también, como paréntesis, sería poder tener un un grupo, ¿no? De voluntarios que te puedan apoyar de una o de otra manera. Algunos pueden ser este, directamente en el lugar, sin duda. Algunos con apoyos de las muchas necesidades que tenemos. Digo, ahí paso al tema, por ejemplo, del dinero. El dinero a, mí, a ninguno nos alcanza, ¿no? Sí, ¿no? no. Pero, pues, planteemos de que aparte de tus necesidades personales, pues aquí tienes que pagar servicios también básicos, uh -huh. luz, agua, renta, teléfono, etcétera,
0: veterinario,
2: sí. medicamentos, tratamientos, terapias, comida, juguetes, camas, transportadoras, transporte, collares, uh -huh. correas, eh, material para bañarlos dinero extra para emergencias, eh, pues material para tu oficina, porque eres como una empresa, claro. necesitas computadora, necesitas algo para imprimir papelería, USB, etcétera, ¿no? Eh, necesitas hacer papelería, necesitas un diseñador, necesitas, en fin, es como si habláramos de un negocio, pero aquí no ganas, más bien gastas. Entonces, eh, pues hay que pensar, ¿no? en que esto cuesta mucho dinero, y si no lo tienes, de la manera de estructurar un proyecto en el que pueda sí. ir adquiriendo el apoyo que necesita
1: y, y habíamos tocado el punto de pues del negocio Rodrigo eh, cuál es el negocio pues bueno y, y y tú lo dijiste al principio hay que ser también especialista en la conducta eh, animal no eh, ¿De dónde sale el dinero para poder mantener sus albergues? Pues desde luego de eh, ayudar a los clientes, a las personas que tienen problemas de actitud o de conducta con sus perros o con ellos mismos, porque a veces el problema es de los humanos, Rodrigo.
2: Siempre lo es. Siempre lo sí. es. Los perros no son más que víctimas de nuestra ignorancia. Sin de, duda de, de, de alguna. De, de, de sí. ego y demás. Sí, ¿no? sí, Pero, sí, sí, sí. Mira, lo que tú mencionas, en realidad, es que es una excepción, una porque en mi caso, yo afortunadamente me fui empapando del tema y una cosa me fue llevando junto con la otra a tener un albergue que, eh, pues, digamos que no se resuelven todos los temas económicos con mi especialidad, pero ayuda el que el día a día yo aprendo de ellos y puedo ir a ver a particulares para enseñarles a ladrar. Sí. Pero la realidad es que la mayoría de los albergues nos las vemos muy mal. Algunos de los albergues, lo que hemos empezado a plantear, los que tenemos la posibilidad, eh, digamos, viendo todos los puntos que hemos planteado anteriormente, es el dar el servicio de pensión. Uh -huh. Pues porque sí, ya tenemos de entrada la experiencia de tener varios perros y algunos contamos con el espacio adecuado y el personal, etcétera no Entonces, aquí es importante mencionar que quienes eh, piden este servicio, a quienes nosotros lo planteamos, este, pues están ayudando, no están pagando solamente una pensión común este que cabe recalcar, ya se prometió en una moda y hay muchos de estos lugares que, eh, bueno, pues que dejan mucho que desear, hay lugares en donde incluso se han asesinado perros, ya hemos hablado uh -huh. de esto incluso anteriormente, y nosotros bueno, pues eh, de alguna manera el dinero que recibimos al 100% va dirigido al albergue, entonces esa es una de las cosas que algunos eh, podemos brindar como un servicio, ¿no?, eh, pero vamos el asunto es que en realidad siempre tenemos que estar sacando el dinero de donde podemos porque nunca alcanza por más que estés controlado y hayas visto todos los puntos que mencioné también eh, de una manera estratégica Ajá. este pues siempre te falta no o sea yo, el fin de semana tuve una emergencia con uno de mis perros y pues termino muy mal por no tener básicamente dinero, así de simple, ¿no? porque te ves una que no tienes para transporte, porque no tenemos un transporte propio y no tienes para pagar este pues desde transportar al perro a un lugar donde se le puedan hacer estudios, hasta sí. el dinero para pagar dichos estudios. Entonces, la verdad es que es un algo que no debe de suceder. Es decir, uh -huh. uno como protector no puede ser víctima de sí mismo, sí. y esto se da únicamente porque no has manejado todo esto de manera congruente.
0: Uh -huh. Entonces,
2: eh, para no verte nuevamente en un capítulo más de victimismo, de «se me murió el perro porque no tenía esto, no tenía el otro», Tienes que resolverlo, ¿no? Es como quien nos plantea tener un seguro médico y se nos complica mucho tenerlo por los costos, pero pues ahí está como una manera de anticiparte al problema. Como protector necesitas tener resuelto dentro de lo posible muchas de las necesidades básicas para no verte envuelto una vez más en que la víctima a la que estás rescatando realmente termine mal, incluso ya siendo rescatada Ajá. en un principio, y el día de mañana, por pues, situaciones como la que te planteo, eh, que yo recientemente pasé, este, pues termine eh, en un drama más, ¿no?
1: Finalmente es, es un apostolado, vamos, el que quiera hacerse millonario con esto, pues que lo olvide. Es un apostolado, es algo a lo que tú te dedicas de corazón, pero por los servicios que ofreces, pues, uno va viviendo, va teniendo para vivir, pero no es realmente un negocio. O sea, necesitas tener no. una entrada extra para poder tener este servicio si quieres realmente y de corazón quieres ayudar a los animales que están abandonados y, y promover algo que también es muy importante y muy noble: la adopción.
2: Sí, y yo, yo, yo recomendaría mucho: a, este, primero, pues no tengan albergues,
1: o sea, literal, sí. mejor ayuden a los que ya tenemos. Sí, hombre. Necesitamos sí, mucho mejor. apoyo, muchos voluntarios. Eh. Sí, vayan vayan de voluntario, váyanse un fin de semana con Pedro Rodrigo a, a aprender cómo se baña un perro, cómo se le cepilla, cómo se le apapacha a un perro, no cómo sacar a, a pasear de manera eficiente a un perro, ¿no? cómo jugar con un perro, eh, y, y ese y te cambia te cambia completamente la perspectiva de la vida y ya te das cuenta si realmente tú estás capacitado para tener un, un perro o no, no.
2: Sí, o tener un albergue, que es la ya que tienen muchos, ¿no? Sí, Por estamos planteando este nada más tema porque hoy. es moda, ¿no? O sea, trabajamos trabajamos sí. mucho en equipo y eso es como la solución de muchos problemas dentro de nuestra sociedad claro. eh, digo un ejemplo por ejemplo es este espacio no que tengo contigo este porque pues nos ayuda a difundir toda esta información y todas las dudas que tenga la gente pues estamos abiertos no desde luego a, a resolverlas pero esto demuestra precisamente que en equipo se pueden lograr más cosas claro. el que podamos llegar a, a pues, bajo este medio no este y compartirlo y, y en el WhatsApp y en el Twitter y todas estas cosas pues va haciendo una sociedad más culta y no somos víctimas de nuestra ignorancia o de lo que también incluso dentro de las mismas redes sociales está terrible, hay mucha uh -huh. información... Eh que nos puede llevar a, al maltrato de nuestros animalitos, ¿no? O sea, uh -huh. yo acabo de ver un este un reality que te invita a matar a tu perro, a comer no, a tu, cosa, a tu, a tu más, mascota. Más o sea, espantoso. te ofrecen un dinero y tú pones la cantidad tú lo para crías, que ¿no? puedas comerte a tu a tu mascota.
1: O sea, tu tú lo boca. crías hasta que hasta que crece tiene cierta edad y que te lo matas y te lo comes.
2: ¿no? <ríe> lo que entiendo es que llegan y te dicen pues, por cuánto no? dinero te comes a tu perro. no, Ay, no, no Ahora, es una cosa terrible pero demuestra básicamente lo fácil que es caer en, este pues, somos víctimas de esta ignorancia. o sea De hecho, podríamos plantear la próxima, este eh, lo bueno y lo malo de las redes sociales en estos temas, porque sí es muy delicado lo que nos llega como información y que puede llevarnos a mal actor. Las redes sociales es mi página www.perdisección.org y en YouTube estamos como Perlisección 2 con Número y en Facebook como Ladridos Ayudando 2.
1: Gracias, Pedro Rodrigo, como siempre.
2: Gracias a ti, aquí.
1: Buen fin de semana, ladridos,
2: maullidos. Igualmente,
1: Acaso. un
0: abrazo.